0: Wir sind alle viel mehr als das, was wir beobachten können. Was für ein wertvolles Geschenk mag in diesem Menschen für uns alle versteckt sein? Willkommen zum Couchgespräche podcast der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, herzlich willkommen schön, dass du hier bist zu dieser solo der couch in der ich dich heute wieder mitten in mein Erleben mitnehmen möchte. Vielleicht gleich mal zu Beginn die Frage, nimmst du den Ruf wahr innerhalb von Frauen nach mehr Solidarität, nach mehr Verbundenheit, nach mehr Unterstützung, nach mehr wechselseitiger Stärkung und Spürst du auch, dass es gleichzeitig auch genau aus diesem Feld besonders viel, ha, lass es uns mal Missgunst oder Neid gibt, vielleicht aber auch Kritik oder Abwertung. Also ein, ein Spannungsfeld, eine Sehnsucht innerhalb von uns Frauen nach dieser Verbundenheit, nach diesem Zusammenstehen und gleichzeitig aber auch Vielleicht äh, eine besondere Form des Schmerzes genau aus dieser Gruppe. Ich bin auf dieses Thema gekommen, über das ich genau in dieser Folge heute mit dir sprechen möchte, als meine jüngste Tochter gemeinsam mit ihrer Freundin mit einer Handvoll Mädels ihrem Geburtstag nachgefeiert haben. Und ich stand da so in der Mitte dieser wunderschönen, erblühenden, jungen Frauen, habe sie mir alle angeschaut und ja, jede ist ist so anders, weil jede ist so so einzigartig, so besonders. Es war so ein Übernachtungsevent und ich konnte beobachten, wie jede mit ihrer mit ihrer Besonderheit so einen ganz äh, wertvollen Beitrag in dieses Fest gegeben hat, wie jede ihre Stärken da einfließen hat lassen und wie ja wie wertvoll es gerade durch diese Vielfalt durch die Einzigartigkeit dieser jungen Frauen gewesen ist. Und genau deswegen hat sich dieses Thema in mir gemeldet. Und ich möchte heute in der Folge mit dir zum einen einen Blick darauf werfen, woher kommt es? Woher kann es kommen? Was sind da die möglichen Ursachen? Dass äh, wir Frauen uns untereinander verhalten, wie wir uns verhalten, und welche Wege gibt es vielleicht raus? Welche Perspektivwechsel kann ich dir unter Umständen anbieten? Oder welche Fragen, die dich weiterleiten? Und dann lass uns doch einfach mal gleich mit einem Schritt zurück in unsere Geschichte starten. Unser Frauenbild. Ich finde es unglaublich spannend, dass bis 1958, da gab es dann das Gesetz der Gleichberechtigung, in der Bundesrepublik Deutschland Männer zustimmen mussten, ob eine Frau arbeiten darf. Frauen durften kein eigenes Konto haben, auch erst ab 58. Arbeiten steht in dem Gesetz zur Gleichberechtigung, ich kann es nicht wortwörtlich zitieren, aber arbeiten durften Frauen genau dann, wenn es dem Wohl der Familie und den Kindern nicht schaden würde. In weiten Strecken unserer Vergangenheit konnten Frauen nicht erben. Du hast äh, das sicherlich ja auch äh, vor Augen, dass es da immer die Söhne waren, die alles geerbt haben. Und wenn es keine Söhne gab, dann ist nicht die Frau als Erbin angetreten, sondern häufig hat sie dann noch einen Vormund bekommen. Also wenn ich da auf diese, auf unsere Geschichte gucke, auf unsere Geschichte der letzten paar hundert Jahre, ist es für mich ein Bild auf die Frau, in der es keine Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau gab, aber auch, ich sehe da vor mir so ein ganz grob gepixeltes Zeitungsbild, kennst du die? Man erkennt die Konturen schon und man, man weiß schon, was es darstellt, aber es hat nicht diese Kraft, es hat nicht diese Stärke, es hat nicht diese, diesen Power, diese Power ähm, im, im Ausdruck und im, in der Wirkung. Und so sehe ich dieses Frauenbild über die letzten Jahrhunderte. Und was da vielleicht auch ganz logisch daraus resultiert hat, dass es vielleicht sowas wie ein Bestreben danach gab, innerhalb der Frauen, ich nenne es jetzt mal ganz basal, bestmöglich für den eigenen Erhalt zu sorgen. Sprich, es gab eine gewisse Konkurrenz vielleicht, die sich daraus entwickelt hat, allein schon hinsichtlich der, äh, der männlichen Partner an der Seite. Das ist für mich ein Aspekt, also diese Geschichte unseres Patriarchats, die uns Frauen äh, zu mh, Konkurrentinnen im Buhlen um den bestmöglichen Erhalt, Selbsterhalt werden hat lassen. Diese, dieses, woher kommen wir im Kollektiv und woher kommen wir über viele, viele Generationen. Zum anderen ist es so, ich habe in dem Podcast ja, glaube ich, schon mehrmals darüber gesprochen, dass wenn eine Frau ein, ein Mädchen gebärt, sind in diesem Mädchen bereits alle Eizellen angelegt. Und in diesen Eizellen sind bereits alle Informationen hinterlegt für künftige Kinder. Jetzt gehen wir eine Generation zurück. In deiner Mutter sind bei ihrer Geburt bereits alle Informationen, alle äh, positiven Erlebnisse, alle Traumata, alle, alles was an starken Erleben, an starken Erfahrungen bei der Großmutter war, sind in den Zellen, in den Eizellen der Mutter hinterlegt. Und so setzt sich das von Generation zu Generation fort, so dass wir uns vorstellen können, dass die Epigenetik liefert da ja tatsächlich unglaubliche ja Erkenntnisse, Wissenschaft, Wissen, <lacht> das, das sie uns verschafft. Das bei mir so ein Bild erzeugt, dass... Vielleicht so vergleichbar mit post -its. Ein Post-it auf unserer Zelle liegt mit bestimmten Informationen darüber, was unsere Ahnen, unsere Ahnen in der weiblichen Linie an ähm, Erleben hatten. Ich nenne es jetzt mal neutral Erleben. ja Und das wirkt in uns. Das wirkt in uns ganz unbewusst. Also auch da tragen wir viel mit. Äh, Erfahrungen, die, wir wissen das aus dem Zweiten Weltkrieg, es gab ganz viele Vergewaltigungen. Wir wissen das, dass es ja, einfach Hungersnöte gab, in denen man stark darauf achten musste, wie man sich selbst erhält. Wir haben, wir haben da ganz viel Traumata, wir haben da ganz viel Geschichte, äh, bis hin zur Hexenverfolgung, das auch in unseren Zellen noch in irgendeiner Form ein Muster hinterlassen hat. Und dann lass uns mal ganz, ganz nah in dein bisheriges Erleben eintauchen. Wir alle sind von einer Mutter geboren worden. Und ich möchte hier die Väter nicht ausnehmen. Ich möchte hier die, die Brüder, die Söhne nicht ausnehmen. Ich möchte hier niemanden ausnehmen, egal wer sich zu was zugehörig fühlt. Aber der Geburtsprozess erfolgt durch unsere Mutter. Und nehmen wir mal an, du bist eine Frau, also sprechen wir hier von Mutter und Tochter. Wie gesagt, der Raum ist offen für alle, einfach um es ähm, leichter in der Formulierung zu machen oder auch auch griffiger vielleicht für den Inhalt gerade zu gestalten. Ähm, wir sprechen von Mutter und Tochter. Jetzt haben wir eine Mutter, die vorausgeschickt wirklich... Ähm, ein, ein Herzensthema von mir, die zu jeder Zeit ihr Bestmögliches an ihre Kinder gibt. Also das ist für mich schon mal ein Faktum. Selbst Mama von drei Kindern, wir, wir sind immer bemüht, unser Bestes zu geben. Das mag sein, dass zwei Tage später ein anderes Bestes verfügbar ist, aber die Grundhaltung ist, jenseits jeglicher Schuld oder Verurteilung von irgendjemand, sondern es geht mir einfach darum, Zusammenhänge sichtbar zu machen. Und ähm, so dass ich mal herausgreifen möchte, vielleicht hattest du ein Mutter erleben, in dem du dich immer wieder einem Vergleich ausgesetzt gefühlt hast. Da waren vielleicht die Nachbarskinder besonders talentiert oder sportlich oder äh, in der Schule einfach besser. Und es gab es dann immer mal wieder in Nebensätzen zu hören, was bei dir ein Gefühl des Ich bin nicht gut genug erwachsen hat lassen. Vielleicht hattest du aber auch ein Muttererleben mit sehr viel Kritik, eine sehr kritische Mutter, die... Äh, die Dinge gerne auf einem sehr hohen Level und sehr perfekt ja verlangt oder gewünscht hat. Und ähm, das zieht so eine sehr laute, auch eine sehr ungnädige Stimme des inneren Kritikers heran. Vielleicht hattest du aber auch eine Mutter, die sehr, sehr stark sicherheitsbedürftig war und dadurch alles kontrollieren musste, ganz viel Sicherheit daraus eben generiert hat, indem sie die Fäden ganz eng gehalten hat. Das führt dazu, dass wir selbst in uns eine Bedürftigkeit haben, dahingehend, dass wir unsere Bestätigung aus dem Außen ziehen. Wir, wir können es nicht aus uns selbst, diese, diese, diese innere Sicherheit nicht in uns selbst finden, sondern wir brauchen das, indem der Rahmen durch das Außen und die Anerkennung durch das Außen erfolgt. Vielleicht war es aber auch eine Mutter oder vielleicht hast du in deiner Kindheit erlebt, von Menschen umgeben zu sein, die emotional nicht erreichbar waren. Das lässt so ein, ja, das ganze Feld der Emotionen anzunehmen, der Emotionen überhaupt zu spüren, schwieriger gestalten. Also da hat man da so seine Themen. Vielleicht hattest du aber auch eine Mutter oder ein Erleben, dass du es nicht recht machen konntest. Auch aus einem Druck in ihr, äh, dem Außen gerecht werden zu wollen und du äh, sie aber ge gespürt hat, das passt alles so nicht und dadurch war der Nährboden ausgelegt in dir. Ich muss besonders viel leisten. Das heißt, wir haben einmal Unsere, unser Kollektiv, wir haben unsere Ahnengeschichte, die in uns wirkt und dann gibt es unser ganz persönliche, ich nenne es jetzt mal die Mutterwunde, ja das uns in unserem Selbstbild, das uns in unseren Verhaltensweisen, das uns häufig in den altbekannten Autopiloten führt, also emotionale Wunden, emotionale Verletzungen, die uns zu einem Verhalten führen, das in den Selbsterhalt führen soll oder in den Selbstwert führen soll, vordergründig. Das heißt, wenn wir auf Frauen blicken, wenn wir einerseits wissen, da gibt es diese Sehnsucht nach der weiblichen Verbundenheit, die vielleicht vor dem Patriarchat gelebt wurde. ja, Vielleicht äh, spüren wir in unseren Zellen irgendwo, dass es dieses Modell bereits gab. Vielleicht erinnern wir uns ganz tief da an an ja, an ganz alte Strukturen in unserem Feld der Frauen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite diese diese Wunden in jeder von uns. Diese Muster in jeder von uns, diese Prägungen in jeder von uns. Ja, und das sind die zwei das sind die zwei Fronten, die sich da begegnen. In erster Linie schon mal in uns. Also wenn du den Podcast schon mehrmals gehört hast, weißt du ja, dass ich grundsätzlich immer sage, wir wir dürfen in uns anfangen wahrzunehmen, zu spüren, aufzulösen, um dann in größeren Kreisen Veränderungen bewirken zu können. Also... Wir haben diese Sehnsucht, wir, wir wir wünschen uns das ganz tief und wir wissen auch, da ist was. Da ist was, was uns so stark nähren kann. Ein Austausch, der uns Kraft geben kann. Ein gegenseitiges Stärken, das zu so großem führen kann. Und gleichzeitig gibt es diese Trigger. Trigger entstehen immer dann, wenn wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben, da so ein Schutz Panzer um uns rum aufgebaut wurde und wir ähm, an unser Ursprungsgefühl nicht rankommen. Das heißt auch an der Stelle wieder, wir dürfen den Weg nach innen gehen. Und bei Frauen ist es ja so, dass äh, alles aus der Dunkelheit geboren wird, alles von innen nach außen geboren wird und man sich da auf die Reise machen darf, ja, vielleicht so ein bisschen schauen darf, ähm, ich vergleichs mal wie wie deine tägliche Körperroutine, ja. Zähne putzen, duschen, dich zu ernähren, dir auch die Frage zu stellen, was brauche ich genau in dieser Thematik, was brauche ich, um zu mir zu kommen und um ja in mir meinen Wert zu erkennen. Weil Wann immer wir einen kritischen Blick, Ablehnung oder Abwertung gegenüber anderen Frauen für ihr Verhalten ansetzen, könnte man den Blick darauf richten, ist es vielleicht genau ein Anteil, den ich in mir selbst oder an mir selbst nicht leiden mag oder ein Teil, den ich mir gar nicht erlaube zu leben. Man könnte aber auch den Blick auf die Frau in einer anderen Weise richten und sich die Frage stellen, dient sie mir gerade als Reibungsfläche? Reibung erzeugt Wärme. Wärme kann in dir ein Feuer entfachen. Reibung entfacht ein Feuer. Wozu inspiriert mich diese Frau? Was kann ich aus ihrer Art zu sein, für mich als Inspiration nutzen, als Geschenk nutzen, als Geschenk ansehen. Wir können aber auch eben aus diesem evolutionären Aspekt auf dieses Triggerverhalten gucken, auf diese, auf diesen Aspekt, der uns triggert, blicken und uns die Frage stellen, handelt es sich hier gerade um eine ganz alte Frage des Überlebens? Fühle ich mich nicht gut genug? Fühle ich mich nicht wertvoll genug? Woher kommt das? Oder Dürfen wir auch sagen, ein gewisser Ehrgeiz, ein gewisser Wettbewerb darf hier sein, der ist erlaubt, ja. der bringt uns gegenseitig voran, der schafft Evolution. Und äh, immer mit dem Bewusstsein, dass, dass es an der Stelle kein Verlieren gibt, sondern dass man sich ja wechselseitig nach vorne bewegt. Also dass es in diesem Sinne kein Scheitern gibt, sondern ein sich gegenseitig nach vorne mitnehmen also das sind so Fragen, die ich dir gerne an die Hand reichen möchte, um deine Selbstwahrnehmung zu schärfen. Wie bewegst du dich in dem Feld der Frauen? Was Was sind Aspekte, auf die ich meinen Blick richten kann, wenn mich was triggert? Oder wenn ich mich dabei ertappe, dass ich kritisiere, ablehne, abwerte, vielleicht sogar beschäme, ja? Ich habe da in mir immer dieses Bild eines riesengroßen Organismus. Also wir können es uns vielleicht auch einfach als einen Körper vorstellen. Einen Körper, der aus Billionen von Zellen besteht. Und wir alle wissen, wenn es kranke Zellen im Körper gibt, wie, wie Krebszellen, ja, die sich vermehren und die den ganzen Organismus lahmlegen können. Und jetzt nehmen wir mal an, wir alle, alle Frauen, formen diesen einen riesengroßen Körper, diesen wunderbaren Körper. Und jede von uns ist eine ganz wichtige Zelle. Eine Zelle, die eine ganz besondere Aufgabe hat. Und es bringt nichts, wenn, ich habe dieses Beispiel auf Instagram schon mal ein paar Worten beschrieben, es bringt nichts, wenn du eine Herzzelle bist und vielleicht den Blick immer auf eine Nierenzelle richtest und schaust, wie die sich heute verhält und was die alles macht und überhaupt, wie sie aussieht oder ob das jetzt heute zu weit links, zu weit rechts, zu weit oben oder zu weit unten war, das Verhalten, weil du bist eine Herzzelle und hast eine ganz andere Aufgabe. Deine Aufgabe besteht darin, einzig und allein die bestmögliche Version von dir als Herzzelle zu werden. Und mit diesem Bild finde ich, das schafft Bewusstsein über unsere Verbundenheit und gleichzeitig macht es den Beitrag unserer Einzigartigkeit noch so viel bedeutsamer. Wir sind verbunden. Keiner von uns ist eine Insel, weder hier und jetzt im Heute noch auch rückblickend gesehen in, in den, über die Generationen, die vor uns da waren. Wir sind nicht isoliert zu sehen und gleichzeitig ist es so bedeutsam, dass du deine Einzigartigkeit als, als Herzzelle einbringst ja, und nicht guckst, wie die Nierenzelle zu werden. Ich habe da noch ein, ein schönes Beispiel für dich, dass es noch ein bisschen ja, das es vielleicht noch so ein bisschen anschaulicher macht. Und zwar lade ich dich ein, dir deine Lieblingstasse vorzustellen. Wie sieht die aus? Wie sieht deine Lieblingstasse aus? Aus welchem Material ist sie gemacht, ja? Welche Farbe hat sie? Ist sie bemalt? Gibt es vielleicht einen Schriftzug drauf? Was macht sie für dich so besonders? Was macht deine Lieblingstasse zu deiner Lieblingstasse? Und wenn ich jetzt einen Hammer nehme und diese Lieblingstasse zerhämmern würde, zerschmettern würde, ja, dann haben wir immer noch das Material. Wir haben immer noch den Schriftzug, wir haben immer noch die Farbe, wir haben immer noch ähm, den Henkel und trotzdem ist es keine Lieblingstasse mehr. Weil das, was die Lieblingstasse zu deiner Lieblingstasse gemacht hat, ist genau dieses Innere, Unsichtbare, dieser Raum in der Tasse, der sie zu deiner Tasse gemacht hat, aus der du trinkst, aus der du deinen Tee, aus der du deinen Kaffee genießt. Und so ist es bei uns Frauen auch. So ist es bei jedem Menschen. So ist es bei jedem Menschen. Wir haben eine Hülle. Wir bestehen aus einem Körper, aus Haut, Haaren, aus Blut, aus, aus Knochen, Blutbahnen, Zellen. Ja, Das ist unsere, unser Material. Wir handeln. Das ist auch sichtbar. Wir handeln in dieser Welt auf eine bestimmte Weise. Das ist alles sichtbar. Aber vielleicht jetzt mal ein etwas. <lacht> ein etwas. Ja, fantasievolles Bild. Würde ich hergehen und dieses Material zerteilen? Würde ich deine Haare abtrennen? Deine, deine Körperteile? Würde ich dich zerteilen? Ja, dann haben wir wieder das Material eines Menschen ist da. Aber diese Unsichtbare Einzigartigkeit, das, was jeden Einzelnen von uns ausmacht und was auch nur du hast, was auch nur die andere Frau hat, ist weg. Wir sind alle viel mehr als das, was wir physisch wahrnehmen können, was wir beobachten können, was wir, wie wir handeln und äh, den Blick darauf zu richten, was es da an an wertvoller Einzigartigkeit in jeder Frau gibt und das hervorzuheben, zu unterstützen und goldgräberartig ja beizutragen, dass das freigelegt wird, stärkt unsere Gemeinschaft, stärkt unsere Gesellschaft, stärkt die ganze Menschheit. Und ich möchte nochmal wirklich betonen, es bezieht sich auf alle Menschen, ich habe es heute an der Stelle auf die Frauen bezogen, weil ich diesen Ruf in den letzten Wochen auch verstärkt wahrgenommen habe, dass es da eben diese Diskrepanz gibt nach Sehnsucht, zwischen Sehnsucht und aktivem Leben. Also, für mich heute ist es eine ganz ähm, ja, herzensnahe Einladung an dich, mh, den Blick zu, immer noch mal weit dahinter zu richten, in erster Linie erstmal an dich. Warum macht gerade irgendwas, was mit mir, wenn man da Reaktionen spürt und den Blick aber auch auf jedes Gegenüber zu richten und da dahinter zu schauen und zu sagen, oh, was für ein wertvolles Geschenk mag in diesem Menschen für uns alle versteckt sein oder für uns alle enthalten sein? Und wie kann ich vielleicht sogar beitragen, dass es sichtbar wird? Ja. Und das alles ausgelöst durch eine Mädelsgeburtstagsparty. <lacht> ja, ich wünsche dir jetzt einfach eine, ja, eine gute Woche. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du da gerne näher an dich ranrutschen möchtest, dass du da diesem inneren Ruf äh, deiner Einzigartigkeit gerne folgen möchtest, dass du da eine neue Klarheit gewinnen möchtest, was dich vielleicht noch an alten Wunden hindert, das zu leben, dass du vielleicht aber auch ähm, den Blick weiten möchtest, wie man Perspektiven drehen kann, um einfach auch anders auf Situationen schauen zu können, dann lade ich dich ganz herzlich ein in mein Online-Begleitprogramm Acht Wochen achtsam deiner Sehnsucht folgen. Da starten wir wieder am 22. September. Die Informationen dazu findest du auf der Webseite petra-oleni.de ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, wenn ich dich dabei begleiten darf. Und ähm, ich freue mich auch sehr, wenn dir dieser Impuls mh, wertvoll ist und du diesen Podcast weiterleitest und den Mitmenschen teilst, die dir am Herzen liegen. Und ähm, solltest du es noch nicht gemacht haben, wenn du diesen Podcast abonnierst. Ja, jetzt ganz herzensnah von mir zu dir eine wunderschöne Woche und ähm, bis nächsten Donnerstag. Hab's fein bis dahin. Herzlichst, deine Petra.